0: El tiempo está hecho de instantes intemporales. Este es uno de los pasos argumentativos del libro cuarto de la física de Aristóteles. Pero ¿cómo llega a él? Por de pronto, al hacerse la pregunta, ¿qué es el tiempo? Este se muestra como siendo prácticamente nada, ya que consta de pasado y de futuro. Más el pasado ya no es y el futuro todavía no es. Y lo mismo sucede al considerar que el tiempo consta de antes y después. Sucede que ninguno de ellos propiamente es. Entonces el tiempo tendría que ser el instante. Más el instante como unidad temporal mínima es atemporal, ya que en él no podrían haber pasar, transcurrir antes o después. El instante es como el punto en la geometría. Si una línea está hecha de puntos, el punto carece de extensión. Veamos cómo reflexiona sobre esto el filósofo argentino Adolfo Carpio en su obra Principios de filosofía. En verdad parece como que solo el presente tuviera auténtica realidad, que fuera lo único propiamente existente, lo único de lo que pueda decirse es. Pero si se lo considera atentamente, ¿qué es el presente? Digamos que en el presente es, verbigratse, la hora, esta hora de lectura que estamos viviendo. Pero enseguida se advierte que de esta hora ya ha pasado algo, veinte minutos, digamos, que son pasado, y por tanto ya no son. Y también hay algo que todavía no ha pasado, 40 minutos todavía no son, de manera que el presente que buscamos se nos ha vuelto a escabullir. ¿No será entonces el presente un segundo este segundo? Sin embargo, resulta claro que respecto de él se puede practicar la misma operación anterior, sin encontrar nunca, por más que se siga dividiendo el presente buscado. De todo lo cual resulta pues que el presente parece no tener extensión. Parece ser nada más que algo así como un punto matemático y real, una línea divisoria ideal, una frontera entre el pasado y el futuro, es decir, un límite entre dos cosas que no existen, un fantasma de fantasmas. Estas palabras de Carpio nos hacen ver lo enigmático que es el tiempo, que, como ya lo viera Aristóteles, está muy cercano al no ser. Podríamos decir que el ser del tiempo es pasar, y por ello a la vez desaparecer, desvanecerse. Ello explica también su carácter inacible, ya que en cuanto pretendemos atraparlo se nos escapa al pasado sumergiéndose precisamente en el no ser. Desde la otra dirección pareciera que el presente no fuera mero pasar, ya que si es así, ¿cómo se abre al futuro? ¿Cómo ingresa el futuro en el presente? Y aquí nos topamos con algo inquietante, que al parecer lo que hay es un moverse desde el futuro. Y esto también alude a un pasar. Sería un pasar que ya comienza en el futuro. Pues bien, esto que decimos aquí no resulta descabellado, ya que con apoyo en Leibniz podemos ver el universo como que en él lo primero es la posibilidad que al ser necesaria se hace realidad y junto con ello presente.